0: Hello, hello, estimados amigos. Este es ¿Y tú qué opinas? Un podcast de historias y preguntas. Yo soy Isotta, italiana residente en Lima. Me dicen Ison. En cada episodio les voy a contar algo de historia, psicología o ciencias en general. Y después les voy a hacer una pregunta. Los episodios son todos muy breves y espero que les parezcan interesantes. ¡Empecemos! Es el 1836, en Texas cuando la joven Cynthia Anna Parker es capturada por los Comanches, una tribu guerrera indígena que controlaba un enorme territorio en el sur de Estados Unidos. Los Comanches eran nómades, divididos en subtribus, y vivían cazando el báfalo, bueno, el búfalo, comerciando, y haciéndose la guerra entre ellos, y obviamente a los colonos europeos. Bueno, hacer la guerra no es la palabra exacta. No me refiero a enfrentarse en el campo de batalla, sino a asaltar una aldea, torturar y matar a todos los hombres en etapa de guerreros, porque era demasiado peligroso dejarlos en vida, matar a todos los bebés, porque no valía la pena capturarlos, porque requerían de muchos cuidados, y llevarse a las mujeres y a los niños, las primeras como esclavas y los otros para adoptarlos en la comunidad porque debido a su estilo de vida de nómades cazadores, la mortalidad infantil era muy alta y la fertilidad de las mujeres más bajas de las de las tribus sedentarias. <risa> Cynthia Parker tiene nueve años, o sea, tiene suerte, porque tiene una edad en la que no la matan por bebé y no la violan y vuelven esclava por mujer. Así que viene adoptada por una familia comanche y se vuelve una respetada miembro de la tribu. Vive feliz, haciendo todas las cosas que, hacen las, bueno, que hacían las mujeres comanche. Cabalcando en los planos, trabajando las pieles del búfalo, armando y desarmando sus carpas tipis, las carpas típicas donde vivían. Los comanches vivían en constante movimiento y las mujeres eran capaces de desarmar un entero campamento en veinte minutos para que toda la tribu se pudiera mover por ejemplo atrás de una manada de búfalos o pudiera escapar de un ataque de una tribu enemiga o de los colonos cintia vive así por varios años durante los cuales su familia sigue buscándola un par de veces unos mercantes de pieles que tenían contacto con las tribus y con los colonos la identifican y se ofrecen devolverla a su familia, pero ella se rehúsa. Se siente totalmente comanche y hasta se vuelve la esposa del jefe de la tribu. Es un matrimonio tan feliz que su esposo declara que no va a tomar más esposas ni concubinas, cuando la poligamia era lo usual entre los jefes comanches. La pareja tiene tres hijos, el gran guerrero Cuana, quien llegará a ser el último glorioso jefe de los Comanches, su hermano, Pecos, y Topusana, una niña, cuyo nombre significa flor de la pradera. En 1860, 24 años después de su captura, durante una incursión de los colonos a su aldea, Cynthia viene, entre comillas, salvada. O dirían muchos, capturada de vuelta. La historia es así. Un grupo de Texas Rangers, sí, ya había eso, ataca su aldea. Uno de esos ataques habituales que solían ser llevados a cabo por ambos lados. Los Rangers están matando a todos los indígenas de la aldea, incluso al jefe, el marido tan enamorado de Cynthia. Cuando se dan cuenta que una de las mujeres tiene ojos azules. Cynthia todavía es capaz de decir su nombre en inglés. Su familia y su historia son conocidas, así que inmediatamente viene reconocida y llevada con su hija bebé donde unos tíos, en un asentamiento tejano ahí cerca. Y de ahí todo mal. Toda la capacidad de adaptamiento que Cynthia tuvo a los nueve años le faltó a los 33. Se siente enjaulada. No entiende el estilo de vida de los colonos. Extraña su libertad, cabalgar en las praderas, dormir en un tipi bajo la luna. Extraña a sus hijos guerreros y a su amado esposo fallecido. Varias veces trata de escapar para volver a unirse con los Comanches, pero cada vez viene salvada por sus familiares. Su único consuelo es el tener consigo a su hija Topusana, Flor de la Pradera. Cuando ésta muere improvisamente de influencia, Cynthia deja de comer y se deja morir. He leído una teoría de un antropólogo que indica que esta historia no es nada sorprendente, que a lo largo de la historia hay muchos más casos de europeos que probada la vida libre de las tribus indígenas decidieron adoptarla, que casos de indígenas que, llevados a vivir a la así llamada civilización, decidieron adoptarla con entusiasmo. En verdad, no sé bien cómo se pudo probar esta teoría antropológica. O sea, no sé quién ha llevado la cuenta de los casos. Pero hay una interesante observación anecdótica de nuestro amigo Darwin, que parece confirmarla. En 1830, un capitán inglés decidió llevar a Londres cuatro indígenas de la Tierra del Fuego, con la idea de educarlos, convertirlos al cristianismo y después devolverlos a su pueblo, para que pudieran enseñar la civilización a los demás. Uno de los cuatro murió de viruela a los pocos días de llegar a Londres. Pero los otros se acostumbraron. Bien, aprendieron inglés, hicieron amistades, fueron al colegio y hasta fueron recibidos por los reyes de Inglaterra. Al año, el capitán decidió devolverlos a Patagonia. Y en el viaje de vuelta, decide llevar consigo un joven prometedor naturalista. Nadie menos que nuestro amigo Darwin, que nos cuenta lo que él considera el triste final de esta historia. A los pocos meses de regresar, los tres habían desechado su ropa occidental, vuelto felices a su taparrabos y a su vida, que Darwin definía salvaje. Y cuando el científico ofreció devolver a uno de ellos a Inglaterra para que pudiera volver a la civilización, éste se rehusó rotundamente. Y acá viene mi pregunta. ¿Quién sabe cuál hubiera sido su respuesta o la de Cynthia? Si le hubieran ofrecido volver a la civilización de ahora. Con Netflix, aire acondicionado, camas cómodas y Kentucky Fried Chicken. ¿Ustedes creen que igual hubieran elegido la libertad? ¿Y ustedes qué elegirían? Quedó atento a sus opiniones. Si les parece una historia interesante, compártela con sus amigos. Y por favor, dejen una evaluación en Apple Podcast. Esto ayuda un montón para que más gente encuentre este podcast. Y si todavía están escuchando en la página web, bájense en vez la aplicación que nos auspicia. Se llama Castro FM. La bajan en Castro.fm. Y es una aplicación fantástica para escuchar podcast de forma cómoda y gratuita. Abrazos a todos. No se pierdan, por favor.